0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Por acaso, você se lembra quantas vezes já viu na TV... uma grande história de superação de alguém que é deficiente físico? Pensa comigo. Uma imagem fechada no rosto de uma mulher. Dá para ver que ela está posicionada numa pista de atletismo. Um raio de sol da manhã ilumina aqueles olhos determinados... Quando entra um novo quadro, está num plano mais aberto e todos nós descobrimos juntos que ela é deficiente física, não tem as duas pernas. E mesmo assim, com as devidas adaptações, compete no atletismo. Ela conta um pouco do que lhe aconteceu. Em seguida, entra uma grande mensagem motivacional. Palavras como força e garra não podem faltar. E talvez te ocorra que, no fim das contas, quem quer consegue. E a trilha sonora inspiradora vai crescendo enquanto o atleta sai correndo, crescendo, crescendo. Nesse momento, você já está convencido de que os seus problemas não são nada perto dos daquela pessoa. Poxa vida, que grande inspiração, não é mesmo? Hoje a gente vai descobrir que isso é uma das formas de capacitismo. Inclusive, vai saber direito o que, que é capacitismo, afinal. Enquanto eu escrevo esse roteiro aqui, o Word sublinha a palavra de vermelho, nem reconhece. E até pouco tempo atrás, eu também não conhecia. Eu sou Juliana Dantas e, nessa semana, a gente chega ao terceiro episódio da série Como Lidar. Hoje, Como Lidar com Alguém com Deficiência. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Para gente começar essa conversa, vamos ficar em dia com o vocabulário e jogar no lixo todas as expressões que não servem mais ou que são ofensivas. Ai, mas poxa vida, esse mundo está cada vez mais chato. Tudo ofende agora. Na verdade, o mundo sempre foi bem chato. Vem sendo chato, aliás. Especialmente para as conhecidas minorias sociais, que no fim das contas são maioria numérica. Chamar as coisas pelo nome e pelo nome correto é questão de respeito. Aquele que é bom e todo mundo gosta, sabe? Então vamos lá. Já houve uma fase em que se falava portador de necessidades especiais, portador de deficiência ou até termos horrendos, tipo aleijado. Nada disso está correto. Hoje a gente
1: utiliza o termo pessoa com deficiência, né? exatamente isso vem do movimento é internacional e ele vem no sentido de colocar o people first, né? para que a pessoa tenha a identidade de ser uma pessoa, no caso uma pessoa com deficiência.
0: Esse é o Emerson Damasceno, uma pessoa com deficiência, ou na sigla PCD, mas claro, ele não é só
1: isso. Sou advogado, também sou paratleta
0: já esteve nas Nações Unidas representando o Brasil.
1: Estou presidindo a Comissão Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Ceará, também o um Conselho Municipal de Defesa das Pessoas com Deficiência aqui de Fortaleza e também estou como membro da Comissão Nacional de Defesa da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB.
0: E ele é muitas outras coisas também, tipo casado com a Beatriz e eles têm três filhos. Ele torce para o Ceará se considera um otimista, gosta e faz questão de dirigir. Um vício, digamos, de família. Em
1: outra vida eu poderia ter sido piloto, ou poderei, ou, ou fui, enfim. Sou apaixonado, né? eu redei isso do meu pai, porque meu nome é Emerson, em homenagem ao Emerson Fittipaldi, tenho um irmão Ayrton, segundo casamento do meu pai, em homenagem ao Você Ayrton. Jura? É, <risos> somos apaixonados por isso.
0: Ao longo do episódio, a gente vai ter chance de conhecê-lo melhor. Dados muito desatualizados do IBGE mostram que no Brasil, 10 anos atrás, a quantidade de pessoas com algum grau de deficiência correspondia a um quarto de toda a população. Segundo a ONU, também com indicadores extremamente antigos, uma em cada sete pessoas no mundo é deficiente. A imensa maioria mora em países em desenvolvimento, como o nosso. A defasagem de estatísticas é só uma das provas de que, apesar da urgência, esse é um assunto frequentemente deixado de lado. Sem o diagnóstico preciso, é impossível avançar de verdade em políticas públicas inclusivas. E vamos agora entender o que é, afinal, capacitismo. Basicamente, é o preconceito ou a discriminação contra pessoas com deficiência, assim como existe o machismo contra mulheres ou o racismo contra negros, por exemplo. É baseado numa ideia de que existe um corpo perfeito ou um ser humano normal e qualquer coisa fora desse padrão é errada ou deve ser corrigida, superada. E o capacitismo pode se manifestar de várias maneiras. Hoje em
1: dia, a gente é, tem, com a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, nós temos é, a previsão de, de vários crimes, né? Então, a discriminação contra pessoas com deficiência hoje é um crime, tá, está tipificado já na legislação brasileira. E muitas pessoas acabam é, discriminando as pessoas com deficiência é, por conta de falta de conhecimento, isso acontece, claro, mas também há, há, há esse tipo de, de, de uso por puro preconceito mesmo, né? no sentido de querer machucar, enfim.
0: É capacitismo também quando se olha para alguém com deficiência com pena, tipo, ai, tão linda e numa cadeira de rodas, ou quando a gente quer xingar alguém e usa algum termo tipo retardado, e ainda quando esperamos da pessoa com deficiência um lampejo de inspiração para a gente. Se você que me ouve agora tem alguma deficiência, deve estar tá cansado de passar por esse tipo de coisa, né? Eu não consigo nem imaginar. Pode me escrever no Instagram Finitude Podcast ou no Twitter Podcast Finitude, se quiser me contar algumas das situações pelas quais você já foi obrigada ou obrigado a passar. Antes da nossa listinha, que já virou tradição aqui na série Como Lidar, alguns recados. Chega mais. Dá uma olhadinha aí na sua plataforma de áudio preferida, tipo Spotify, Apple, Orelo. Se já está apertado, aquele botãozinho de seguir aqui o Finitude. Se ainda não tiver, dá aquele cliquezinho maravilhoso para sempre ser avisado quando pinta episódio novo toda terça-feira. O Finitude é um podcast que depende do seu apoio para continuar em pé. Nossa vaquinha virtual fica no apoia.se barra finitude podcast e você pode colaborar com 10 reais, ou mais, claro, todo mês. E aí, recebe a nossa newsletter toda quinta-feira. O último recado, mas não menos importante, antes de a gente retomar o episódio, é para você terminar de ouvir aqui o Fini e ir correndo lá para o feed do Põe na Estante, podcast parceiro da nossa Rádio Guarda-Chuva, apresentado brilhantemente pela Gabriela Mayer. É um clube do livro em áudio e acabaram de sair dois episódios por lá. Um sobre o livro novo da Helena Ferrante, chamado A Vida Mentirosa dos Adultos. E o outro sobre a obra Igor na Chuva, do escritor Hugo Guimarães. Na semana que vem, será o fechamento dessa temporada que está no ar agora. Aí com um livro de ninguém menos que Conceição Evaristo, não dá para perder de jeito nenhum. A Rádio Guarda-Chuva, você sabe, é a nossa confraria, a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. Você encontra a gente no Twitter e no Instagram como Guarda-ChuvaPod, de podcast. Dá uma moral pra gente lá, vá! Voltando ao papo com o Emerson, eu perguntei para ele o que é morar no Brasil sendo uma pessoa com deficiência.
1: Olha, é uma atividade, uma vida de risco diário, né? diário mesmo. O simples ato de tentar sair de casa, sair de casa, já é de uma dificuldade é, é, imensa, imensa mesmo. E... e para não falar também na, na questão de uma das barreiras que está listadas lá na, na, lei, na Lei Brasileira de Inclusão e na própria Convenção, que é a questão atitudinal. É a atitude das pessoas em relação às a, a, pessoas com deficiência. É por isso que eu acho muito oportuno o debate, muito, muito interessante também o podcast, mas esse debate específico, como lidar com pessoas com deficiência, porque muitas, a grande maioria ainda não sabe como fazer é, muitos tentam fazer, mas fazem errado, não, não por má vontade, mas por desconhecimento, e outros acabam sendo capacitistas mesmo, porque é, é, tendem a, a querer jogar a responsabilidade de tentar burlar, de tentar suplantar uma determinada barreira para as pessoas com deficiência, e não para quem, de fato, tem a responsabilidade, que, é, que são os Estados, né, Lato do censo, e, e, e a sociedade em si.
0: Então, bora lá saber alguns pontos básicos sobre como lidar com alguém com deficiência. 1. Um, evite glamorizar ou romantizar aquela condição.
1: É uma coisa muito comum. Quando a, 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 a gente, como eu digo, enquanto nós sociedade, a gente tenta colocar fulano de tal, é um guerreiro. Porque ele consegue... É, é, driblar uma, uma, uma deficiência que o atinge e é um guerreiro, é um guerreiro o cara se supera, a, a mulher, o homem, enfim, é, se superam nessa condição. Isso, na verdade, a, é o capacitismo querendo colocar a responsabilidade das barreiras para a pessoa, a pessoa que tem que superar, né? Que isso é uma é um armadilha que muita gente cai. Eu mesmo já caí no início, e a gente cai muito, assim, querendo até dar um exemplo. Né, tal. Eu sou um cara que, que motiva muitas pessoas, né? E, e no início tinha aquela coisa, não vamos superar e tal. Quem tem que se superar, quem tem que fornecer elementos para que as pessoas com deficiência possam estar numa condição mínima de igualdade com quem não tem deficiência são as estruturas sociais. Então é por isso que a gente fala que a gente vive um capacitismo estrutural, a semelhança do racismo estrutural, né?
0: Porque a sociedade...
1: Ela não é feita para a pessoa com deficiência, por lei, ela está obrigada a isso, mas ela não é feita, ela não é pensada, e menos ainda pensada por pessoas com deficiência, geralmente quando se pensa por, por, por um déficit imenso de representatividade, se, é pensado por pessoas sem deficiência, né? que acabam pecando por, por inúmeros fatores, até porque não sofrem isso, não vivem isso no dia a dia. Uma sociedade era só é evoluída, se ela for uma sociedade que ela acolha todos que, compõe, que a compõem, né, na sua imensa e rica diversidade.
0: E aí, dentro dessa história da tal superação, um exemplo particular do Emerson? Eu
1: sou nadador, né, eu nado em águas abertas e tal, né, treino muito na piscina quando tenho tempo, e eu gosto de me superar, né? mas eu gosto de me superar enquanto para atleta hoje, é, comigo mesmo, competindo comigo mesmo meu tempo, mas isso não é uma obrigação que eu tenho que ter em função de ser uma pessoa com deficiência. Isso é um direito, se eu quiser me superar, ótimo.
0: Só que muitas vezes isso aparece como uma obrigação.
1: Fulano só vai ser destacado, ou fulana, quem for, se ela tiver um projeto de superação. Né? O que isso é terrível, porque, por exemplo, eu eu fiquei 4 anos na cadeira de rodas, né? eu sou paraplégico, tenho uma completa, e eu não, não mexo as pernas, né? não movimento, não. principalmente aqui joelho, nada, porque eu não consigo dobrar o joelho e segurar. Se eu ficar em pé sem uma órtese na perna, eu caio, né? os joelhos dobram, não tem comando. Eu mexo ainda um pouco do, do quadril aqui, cima do quadril, porque a, a minha lesão medular foi baixa. Então, é, eu de dois anos e meio para cá cerca de dois anos e meio eu voltei a andar com o andador e com as hortas eu decidi não eu preciso eu, eu, eu tava tendo sérias complicações de saúde por ficar muito tempo sentado na cadeira então eu disse bem eu vou ter que fazer um trabalho de fisioterapia e ficar em pé de novo né? e isso é, 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 empolga muitas pessoas e tal sabe? é é um guerreiro é, mas é um um herói que faz isso e tal, e eu me sinto mal, sabe? Assim, é uma, uma culpa, é uma culpa que eu não devia sentir, mas eu acabo sentindo que eu digo, pô, é, embora eu, eu precise disso, porque eu sempre fui um cara que estabeleceu metas e gostou, até porque triatleta é assim, né? A gente está brigando contra nós mesmos, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado em que essa mensagem ela seja deturpada no sentido de que. É, uma pessoa com deficiência tem que voltar a andar, no caso, um paraplégico. De forma alguma, de forma alguma.
0: 2. preste atenção no que pode, até mesmo sem querer, marginalizar uma pessoa com deficiência. O que
1: não se gosta mesmo, se você perguntar, é você ser colocado como uma coisa diferente, né? Uma coisa diferente é, de uma pseudonormalidade, né? Porque a normalidade ela só existe enquanto diversidade, não, né, então você falar ai ah, é fulano, a ah, fulano, meu Deus, quando você estava normal, ou seja, como se você agora não fosse normal, né, isso são, são, são pecadilhos, né, que, que se cometem, mas que causam um mal-estar imenso e, obviamente, é, não podem ser aceitos, né,
0: num exemplo recente envolvendo aquele senhor que ocupa a presidência da República... Eu
1: ...teria pego uma, uma pessoa com o nos braços e, em tese, se achava que ele tinha confundido com, com uma criança. Né? Aí eu coloquei, olha, eu sou insuspeito, porque realmente eu declaradamente não tolero o atual governo federal, não, atu, não tolero o atual presidente, mas vamos lá. A gente não pode utilizar uma uma raiva, uma, enfim, o que sentir por alguém como motivo para ser capacitista e ser preconceituoso. Né? Quem, qual a pessoa com nanismo que efetivamente iria gostar e aceitar estar é, sendo constantemente vista com, com a de, de anedota? Nenhuma, cara. Nenhuma. Então, é, é, aquele rapaz lá que foi lá abraçar o, o ídolo dele, né, isso aí cada um tem sua convicção, mas foi lá e ele com certeza não gostou de ser, de ser tratado como motivo de chacota. Então, nenhuma pessoa com deficiência gosta de ser discriminada em função da sua deficiência.
0: 3. Respeite a autonomia da pessoa com deficiência como a de qualquer ser humano. No caso de alguém cego, por exemplo...
1: Você nunca deve chegar e agarrar a pessoa para movimentá-la. Você deve perguntar a ela, Olha, você precisa de ajuda? Como eu posso te ajudar? Né? E geralmente as pessoas pedem para ela mesma, a pessoa com deficiência, vai segurar no braço do guia e ele vai levá-la durante um determinado trecho. É, empurrar a cadeirante. Eu ainda sou cadeirante. Né? Eu ainda, embora use muito menos, mas quando eu viajo ou vou a algum local que é uma distância longa para mim, eu, tenho, eu uso a cadeira. Não, não tem como eu andar com o andador e com a órtese é muito mais prática a cadeira para mim. Né? Viajo pelo exterior principalmente. Mas nunca empurrar uma pessoa, é, usuário de cadeira de rodas, sem ela pedir. Você pergunta se ela precisa de ajuda. Isso é um ato contínuo. As pessoas acabam né, de imediato querendo empurrar. Então, isso aí, pelo amor de Deus, a gente detesta.
0: Não deduza automaticamente que a pessoa precisa de você. Tem que
1: perguntar se a pessoa efetivamente precisa de ajuda, se ela quer, e como você vai ajudar. E nunca você supor que aquela pessoa já está precisando de ajuda ou que você vai ajudar da forma que acha que vai. Outro detalhe é nunca tratar pessoas com deficiência como coitadinhos ou coitadinhas. Isso é, é o que, de fato, irrita muito, a, a, mais ainda, pessoas com deficiência, né? A gente só quer estar em condição minimamente igual. Quando tiver, ninguém precisa se preocupar, não. Até porque, por exemplo, quando nós temos... Eu, eu também jogo basquete sobre rodas. Quando há uma, uma, um, um jogo, um treino, quem, quem for sem deficiência for assistir a um treino nosso lá, você vai ver que, de, de coitadinho, a gente não tem nada. Né? É um convite até que eu faço. Vai acompanhar treinos de pessoas com deficiência que jogam algumas atividades, você vai ver que o empenho é imenso e que, é, de coitadinho, não é nada. Agora, é, isso não, não, não leva a concluir que nós não somos, não necessitamos né, da eliminação das barreiras por parte do Estado e da sociedade. Né? Isso é claro que, que precisamos. Sim. Isso não é questão de, de pedir favor, não. Isso é questão de obrigação, questão de direito mesmo.
0: quatro. Tenha em mente que uma pessoa que passou a ser deficiente em algum momento da vida, passa por um luto. Muito
1: da fase de aceitação da pessoa com deficiência, após um, uma mudança de vida, quando você adquire a deficiência, ela tem uma ligação imensa com o luto. Porque aquela pessoa que você era, ela não é mais. Você é uma pessoa, mas uma pessoa diferente em função do que aconteceu, né? Cada um tem o seu time, né? Tem o seu tempo específico. O meu, acho que durou dois anos para que eu voltasse a, a perceber que conseguiria fazer as mesmas coisas de uma maneira adaptada, mas é, conseguir, conseguiria e deveria fazê-las, né?
0: Fim da nossa listinha de hoje. É importante que a gente note que são considerações gerais. Se você convive ou for conviver ocasionalmente com uma pessoa com deficiência, na dúvida, pergunta. Cada pessoa tem a sua particularidade, como todo mundo. Por falar em particularidade, eu perguntei para o Emerson se ele se sentia à vontade em dividir com a gente o que foi que o deixou para a Para
1: o Iron Man de Fortaleza, em 2014, ia fazer mais um, um, um Iron, mais uma prova, né? E. Era um treino, era um longão, foi em março de 2014, completa sete anos agora.
0: O que, que é um longão um... para leigos como eu?
1: Ah, é um treino longo, longão que a gente fala um treino longo, um hum. treino acima de 100 km. Uau. E eu já estava voltando, é, de ciclismo, estava né? voltando já, estava próximo à Fortaleza. É, a dinâmica mesmo do acidente, eu não sei, porque eu não lembro de nada, de nada, absolutamente nada. Eu só sei que eu acordei já estava no asfalto, e um carro, uma grande caminhoneta me atropelou por trás, né? A, a narrativa da pessoa que dirigia a caminhoneta foi de que havia outro carro envolvido, que houve, e que esse outro carro me empurrou para fora do acostamento onde eu estava, a gente só treina no acostamento, e foi quando ele me colheu, ele me pegou por trás. Foi uma, uma pancada muito forte, né? Que, obviamente, por isso que a lesão foi uma lesão completa, né? que poderia me levar, ter me levado a óbito. A sorte é que eu estava com um capacete muito bom, esse capacete eu sempre andava com ele muito afivelado, bem afivelado, e eu caí de cabeça. Poderia ter ficado tetraplégico também, porque realmente foi a pancada que, que amorteceu foi o pescoço, mas não fiquei, né? segurou. E fiquei paraplégico, né? Foi na região ali de T12, T10 até L1, né? E a frente do carro todo entrou comigo. O meu corpo todo porque foi um impacto muito forte então é, daí eu já percebi que tinha ficado paraplégico né tentei iniciar alguns algumas atividades e tudo mas com o passar do tempo a gente percebeu que não não tinha resposta né? eu não conseguia de fato mexer as pernas né e aí enfim voltei é, dois anos depois voltei a atividade profissional, né? Foi me integrei com a comissão da, da, da UAB aqui do Ceará, né, como membro, e hoje eu estou como presidente, mas inicialmente como membro. E as atividades que a gente fazia, muito, 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 muito esporte, né? Eu fazia antes com pessoas sem deficiência e agora para, para desporto, de com pessoa com deficiência, natação e tudo. E em 2017 eu nadei essa prova. Eu fiz a, a parte da natação dessa prova. Eu entrei e consegui concluir. Né? Era a prova que eu faria em 2014. Não consegui, mas três anos depois eu fiz uma grande dieta. Né? Porque realmente você, né, você ganha peso também. Enfim, são, é uma série de coisas que envolvem a questão do luto. Né? Aquele Emerson que era antes né, sem deficiência, agora o Emerson com deficiência. Então até você se aceitar e tal. Mas, assim, foi uma, um processo lento e gradual mas foi muito enriquecedor, foi muito importante.
0: A entrevista já estava terminando, mas a gente continuou conversando. O Emerson é bom de papo, você já notou, né? Eu tomando meu café daqui, ele tomando o café dele de lá. E ele me contou coisas que eu não esperava.
1: Tem três fatores que me definem muito, é, fatores de vida, eventos de vida que me de definiram muito.
0: Um deles, claro, o acidente, mas antes ele presenciou o atentado de 11 de setembro.
1: Eu estava em Manhattan lá no dia. Por uma mudança de agenda, dois dias antes, eu deixei de ir para as Torres Gêmeas naquele 11 de setembro, que era uma terça-feira, né? Então, e eu vi lá como é que foi aquela, né? Eu vi as torres caindo, vi aquele... Eu não consegui é, voltar para o Brasil só depois de alguns dias, porque o espaço aéreo estava fechado. Então, isso foi uma experiência de vida, assim, muito marcante. Outro foi o meu, nosso filho mais velho, o primeiro, que ele teve câncer aos 5 anos.
0: E do dia para a noite precisaram mudar para São Paulo.
1: E isso foi uma atividade, assim, uma, uma situação que a gente teve que estar tá preparado assim, para tudo. Né? Quando a gente viu o, a raridade do, do, do câncer que teve e a agressividade que era, né? ninguém sabia se... E, e teve que passar também após a cirurgia, teve que passar por uma quimioterapia muito agressiva. Foi feita lá no Círio libanês Mas assim, a gente conviveu bastante com essa sensação de a qualquer momento a gente pode perder. E é, é assim. Desculpa.
0: Fica à vontade. Aqui é o lugar para isso, fica super à vontade.
1: Pois é, até hoje, se alguém me pergunta, assim, o que foi difícil mesmo, foi isso, cara, foi isso, foi difícil demais. Eu, a gente teve assim a sorte, graças à medicina e gra graças aos céus, ao que for, de, de ter vencido isso. Mas, assim, se teve uma, uma coisa que me forjou mesmo, assim, como alguém forte, ou provou pra mim que eu tinha uma, uma força, assim, que eu não sabia, foi isso. Foi muito difícil, cara. Foi muito difícil. E eu convive...
0: Isso foi antes ou depois do seu acidente? Muito
1: antes. Foi bem antes. Foi em 2008. Meu rapaz, 12 anos. Então, a. a... É, quando as pessoas me, me perguntam, assim, eu até rio um pouco, eu digo, porra, cara, é, essa, esse luto aí não, não foi nada comparado ao que a gente viveu entre 2008 e 2010. E depois, porque obviamente quem passa por um processo desse, mesmo tendo conseguido a, a cura, né, é, você tem que ficar acompanhando e tal, então logo em seguida a gente acompanhou um ano, dois anos, três anos não, não esperar cinco anos e tal até que chegou aos dez anos e tudo e, e hoje ele tem tem
0: 17 anos Espaço aberto agora para o nosso colunista Tom Almeida, criador do Movimento Infinito, que promove a conversa sincera sobre o viver e o morrer. Como eu disse no episódio passado, a partir de agora, nessa temporada, o Tom chega junto nessas edições da série Como Lidar. Bem-vindo, Tom.
2: Obrigado, Ju. Feliz de estar aqui de novo e participando desse nova conversa.
0: Eu achei que você tinha tudo a ver com essa nossa conversa, nessa né, série. E eu queria começar falando contigo, nesse episódio, a respeito de um aspecto que me chamou bastante atenção na fala do Emerson, que é a questão do luto pela pessoa que ele deixou de ser depois daquele acidente. E, de fato, né, as nossas perdas, ainda que não envolvam morte, fazem com que a gente passe a ser uma outra pessoa, né, Tom?
2: É exatamente. Eu acho que... Todas as experiências que marcam a nossa vida, sejam aspectos positivos, como aspectos mais desafiadores, a gente acaba passando por uma grande transformação. Por exemplo, quando a gente está falando por um luto, seja um luto por a perda de alguém que a gente ama, ou um luto de algo que a gente não tem, mas é, nesse processo de luto acontece uma construção de significado. É, e um dos... Desse, um, algo, né, um, um, o que faz parte dessa construção de significado é a revisão da identidade. É, tanto primeiro de você olhar falar nunca mais eu vou ser o mesmo com aquela pessoa eu nunca mais vou ser o mesmo como eu era então tem esse olhar que dói de se reconhecer como eu não sou isso mais e ao mesmo tempo, neste processo né que é um processo, luto é um processo também acaba acontecendo uma descoberta das nossas forças das nossas vulnerabilidades então eu vou me reconhecendo eu vou entendendo quem eu sou nesse novo lugar então conforme eu vou fazendo essa, essa passagem essa transformação, eu vou entendendo e vou me tornando essa nova pessoa
0: Para mim particularmente eu sou uma pessoa de personalidade assim um pouquinho controladora, trato na terapia Sim. mas para mim particularmente quando eu me dei conta de que mudar é a regra eu acho que eu fiquei um pouco mais calma nesse sentido, né a gente muda muito é, tem o luto do que a gente era antes da pandemia do que a gente é agora, né Aliás, eu acabei me lembrando, Tom, do médico baleativista americano Sim. BJ Miller que fala um pouquinho sobre isso naquele documentário A Partida Final, BJ, que você conhece, inclusive, uhum. né? Ele uhum. sofreu um acidente ainda bem jovem e isso transformou ele por completo, né?
2: Exatamente, isso é... inclusive determinou a vida dele, acho que determinou o que ele faz, o trabalho que ele faz hoje, né? Que ele trabalha com cuidados paliativos, ele cuida de pacientes com doenças graves e terminais, e ele sofreu um acidente que ele perdeu um, um membro, ele perdeu um braço e as duas pernas. É, e daí tem uma fala dele que ele conta que durante todo o processo que era muito sofrido, que ele ficava sempre se comparando no que era ele sem aqueles membros que ele perdeu até que um dia quando ele entendeu que isso não existia mais que ele era aquilo, esse era, ele, esse era o todo ele não era nada menos alguma coisa isso foi assim quase que um, um gatilho de transformação para ele se entender como essa nova pessoa e, 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 e seguir a caminhada dele então é bem, bem forte essa fala e ele vai estar no Festival Infinito esse ano com a gente.
0: Luxuoso, Muito. né? Muito. Festival Infinito, que está marcado para os dias 3 e 4 de outubro. Informações no Instagram, né, Tom? Isso,
2: infinito.etc infinito.etc
0: Maravilha. Obrigada. Até daqui 15 dias. Até. A gente vai se aproximando do fim do episódio dessa semana. E ainda dentro do tema de hoje, eu queria trazer algumas reflexões. Você lembra que a gente falou que aproximadamente um quarto da população brasileira tem algum grau de deficiência? Viver numa sociedade inclusiva é importante por inúmeras razões. Mas você já pensou que também as econômicas... Tipo, se você tem uma loja, por exemplo, e não tem acessibilidade você deixa de vender para uma parcela considerável de clientes em potencial. Se você tem poder de contratação, seja na área que for, considere avaliar se existe alguma pessoa com deficiência qualificada para alguma vaga ou que até possa ser treinada para o cargo. E não só aquelas administrativas ou mecânicas, não, tá? Não por uma questão de preencher cota, mas porque diversidade sempre traz ganhos, representatividade importa e tem muita gente competente, precisando só de uma chance para mostrar que veio. Se você, assim como eu, é produtor de conteúdo, está mais do que na hora de agregar todas as ferramentas que proporcionam o acesso ao seu material por todos. O Finitude mesmo não está em dia com esses recursos, não. E a partir de hoje, a gente toma vergonha na cara e começa a postar o roteiro na íntegra por escrito. Vai ficar o link na descrição desse episódio, aí no seu tocador de podcasts preferido. E aí as pessoas com deficiência auditiva também vão poder passar a acompanhar o nosso conteúdo. Vamos adaptar também as nossas redes sociais ao máximo. Talvez a gente escorregue um pouquinho em algum momento, mas a gente conta com você, que é ouvinte do Finitude e PCD, para apontar eventuais falhas, tá bom? Última coisa, e eu juro que eu paro de falar hoje, gente, mas eu queria muito dividir com vocês que eu conheci um podcast super bacana esses dias, e queria recomendar. Chama Introvertendo. É um podcast sobre autismo feito por autistas. São conversas sobre saúde mental, cidadania, cultura, inclusão, enfim. Já ouvi alguns episódios, já aprendi demais, demais, demais. Vale super a pena. Então chama Introvertendo. Pode buscar aí também na sua plataforma de áudio favorita. E é isso por hoje. Estou te esperando lá no Instagram, Finitude Podcast, e no Twitter, Podcast Finitude. Se você gostou desse episódio, compartilha, indica para os amigos, que tal? Um beijo para você. Até semana que vem. Esse podcast é apresentado por p9.com.br